0: Lua nova, escorpião, e vamos entender um pouquinho uh, as energias do céu do momento, para dentro daquilo que, que vai se apresentando para nós, é, como a gente pode com maior consciência escolher. Né? E isso tem muito a ver também com a decisão de onde a gente põe o nosso foco, a gente concentra a nossa energia. isso um, é um aspecto quântico de criação de realidade, né? Então, um, lembrar sempre que a gente tem esse livre-arbítrio de, de poder focar naquilo que, que a gente deseja. A astrologia nunca é determinante, ela apenas fala de, de energias que estão acontecendo, tanto desafiadoras, as tensões, né? Como energias harmoniosas que, que podem nos ajudar também. Então a gente vai olhar aqui um pouquinho e hum, falando né, de como a gente pode reagir às situações que se apresentam, uh, a gente tem uma lua nova muito reativa. Né? A gente tem aspectos bastante tensos aqui no céu, mas também as coisas não acontecem por acaso. né São coisas que precisam ser cutucadas ou vir à tona. É, a gente tem um, uma oposição... Uh, dessa lua nova 20 graus, 44 escorpião uh, A urano Então Isso traz uma energia De terremoto né? De coisas inesperadas que vão acontecer Esse terremoto Porque urano está em touro Pode ser literalmente um terremoto Na natureza né Um aspecto sísmico, um abalo Alguma coisa uh, inesperada Que acontece, disruptiva Na natureza, né? Mas também, obviamente, pode ser um terremoto político, como a gente está vendo acontecer uh, em Israel. E também pode ser um terremoto emocional, uh, quando a gente pensa no, nos aspectos mais individuais uh, desse céu. Então, há coisas, há verdades que estão querendo vir à tona, verdades profundas, escorpião que estavam enterradas, verdades ocultas... Uh, e, e Urano é hum, é aquela energia de de trans é assim Escorpião é transformação uh, Urano é revelações revelações uh, chocantes né são é como se fosse são escândalos ou, ou são coisas completamente inesperadas e que nos abalam né e abalam a nossa natureza porque está em Touro uh, seja ela a nossa natureza física nossa natureza um, emocional, né? Porque a gente está com uma oposição a escorpião e está envolvendo a lua, né? Então, envolve, claro, as questões íntimas, envolve também o nosso ego, o nosso sol, nossa luz, nosso brilho uh, e envolve também uh, a, a, o material na questão financeira, porque o urano está em touro uh, e uh, a gente tem Marte também, em conjunção com essa lua nova, né? E Marte é ação, é o guerreiro, é, é a energia, a guerreira, né, que abre caminho, que, que inicia coisas novas. Mas também pode trazer, ao fazer oposição a esse urano, o conflito. Né? O conflito entre a minha liberdade e as restrições materiais que eu, que eu estou enfrentando, a, a minha, o meu desejo pessoal e a, a revolução uh, do, dos meus valores, né? uh, e pode trazer também a reatividade no embate. Então, pode haver discussões, pode haver uh, coisas que, que são extremamente disruptivas e que nos trazem reações uh, que podem ser agressivas, que podem ser... Uh, um pouco impulsivas demasiado impulsivas né? Marte também é impulso uh, e, e nessa oposição a Urano é essa reatividade que está aí no ar né? e a gente tem também uma quadratura de Urano e da Lua Nova com Marte a Saturno e Saturno é esse aspecto da autoridade das restrições é esse pai uh, em nós que, que coloca limite, que nos responsabiliza. Uh, mas é, é como se fosse uh, um chamado através de, uma, de limites drásticos que, 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 enfim, que, a, que a realidade nos apresenta, onde as fronteiras não podem ser dissolvidas nesse momento. É como se a gente, a gente entende que intimamente esse outro essas coisas que a gente está querendo apontar o dedo porque o mercúrio também está em quadratura com Saturno então a gente a um lado da nossa mente lógica que não quer se responsabilizar né é uma tensão então a gente não quer se responsabilizar uh, nem, nem tá tendo talvez um entendimento maduro do que está acontecendo ou a gente não consegue se expressar e comunicar com os outros de uma forma madura para encarar, né? essas sombras que estão emergindo, essas, esses comportamentos tóxicos, esses vícios uh, podem ser também comportamentos obsessivos no que envolvem a minha relação alquímica com o outro. Então, quando a gente tem uma relação profunda com alguém, a gente está falando do eixo casa 1, um, casa 7, né? Que é o eu e o outro. Na casa 2 e na casa 8, que são os eixos que estão sendo aqui mais estimulados, a gente tem o valor do outro versus o meu valor... os valores do outro versus os meus valores, né? Uh, e em escorpião a gente se alquimiza... a gente quer se misturar com o outro... a gente encontra essa atração... essa afinidade... esse magnetismo... essa intensidade... essa energia sexual... enfim, isso pode ser manifestado de várias formas, né? Que nos faz querer fundir a nossa energia com a da outra pessoa... E só que essa fusão, ou essa, esse desejo dessa fusão, vai acordar e despertar sombras minhas que estavam enterradas lá nas vísceras do meu ser e que eu vou ter que olhar para essa verdade em mim para poder encarar essa relação. Ou para poder colocar também um limite, né? Saturno aí, disruptivo, né? Urano, para essas relações onde eu estou alimentando um aspecto vicioso, talvez, do meu ser, né? um aspecto dependente, um aspecto obsessivo, né? e essas relações às vezes só estão só me trazendo um, um olhar para eu enxergar a verdade uh, de, desses, desses comportamentos em mim, né? que, que isso é algo que, que está em mim. Então, Pode ser até, pode ser nas relações com o outro, mas podem, pode ser uma relação também profunda com nós mesmos. O, o de repente a gente ter um momento de aquele, nossa, é, pela deusa, é isso, gente. Isso aqui é uma coisa tóxica em mim, é um padrão tóxico em mim, né? E ter que olhar para essa verdade de uma forma crua e dura, né? Porque a gente tem esse Saturno aí fazendo quadratura. Então, não é uma coisa propriamente fácil e, e gostosinha de se fazer. Mas, por outro lado, a gente tem essas ajudas do universo, que é o Mercúrio em aspecto harmonioso com a Vênus, trazendo uma possibilidade da gente entender isso de uma forma mais amorosa. E a gente tem também esse Mercúrio em intrigo no maravilhoso com... Aliás, o Mercúrio, não sei se eu falei direito... Eu acho que eu falei trígono... Uh, Mercúrio está em sextil com Vênus e está em trígono com Netuno... Então, há aqui uma possibilidade da, da, do nosso entendimento lógico... Uh, trazer uma, uma compreensão e uma autoaceitação. A gente virar isso para um amor próprio que uh, se embasa nesse amor incondicional, nesse dissolver as fronteiras né, da, um, entre o, o eu e o outro e entender que isso é uma, uma questão que eu preciso resolver primeiro em mim, uh, nesse lugar de me dar esse amor e de aceitar essa, essa, essa verdade, porque essa verdade, que pode ser extremamente uh, disruptiva, e avassaladora para o nosso ser, um terramoto. Descobrir, ó, ter consciência né, dessa realidade que me habita pode trazer também uma possibilidade de integração e de eu aceitar uh, e, e ser mais uh, compassiva ou compassivo comigo mesma para reconhecer que com amor talvez eu consiga dissolver essa... essa esses amor por mim mesma, né? Dissolver esses esses comportamentos obsessivos nos meus padrões, né? Que podem ser vícios alimentares, compulsões, é, um, vícios sexuais também, né? Uh, vícios emocionais ou dependências emocionais. Então como é que eu posso uh, ter essa compaixão por mim e entender que ali algo que precisa ser curado, né, que precisa ser alquimizado em mim para que isso não tenha que transbordar o tempo inteiro na minha relação com o outro uh, e, e, e parar de apontar esse dedo, né, de haver aqui uma revelação que, por mais dolorosa que que seja, revela algo em mim que eu preciso olhar, que eu preciso curar, que eu preciso alquimizar uh, e me responsabilizar. né, Por mais que seja dura essa responsabilidade, porque está lá aquele pai austero, aquele Saturno em, em peixes, fazendo essa quadratura também. Por outro lado, a gente também tem um Plutão, que é o regente moderno uh, de Escorpião. O regente antigo é, é Marte, né? E ele, o Marte traz, obviamente, toda essa reatividade. Mas o Plutão traz uma, uh, esse desejo da alma né, de, de evoluir... E de, a única quadratura que Plutão faz é com os nódulos da Lua, que é o nosso caminho evolutivo, seja coletivamente ou individual, né? Mas é como se, se algo não está alinhado é, com, com esse meu caminho evolutivo, é, é necessária essa transformação. Mas, ao mesmo tempo, essa transformação vai me trazer relações mais amorosas, é, com, com relações que ressoam mais... Com o desejo da minha alma, da minha alma, Plutão, em trigo com, com Vênus, uh, que tem a ver com o potencial de renascimento e de alquimização do meu próprio ser uh, para eu me aproximar mais da verdade da, dessa minha alma e que essa, esses essas coisas ruptivas que acontecem, embora seja mais difícil para o meu ser terreno entender, é um desejo da minha alma também que esses cortes venham, ou essas liberações, porque essa liberação uh, pode ser, uh, esse, esse contato com essa minha verdade pode ser uma forma de eu me libertar dessa realidade que me aprisiona. né uh, E esse Plutão também insistiu com Netuno de trazer esse poder do amor incondicional e da elevação espiritual através de processos profundos de alquimização uh, da alma, né? E coisas que podem, inclusive, ser questões kármicas que já vêm de outras vidas e que eu ainda estou resolvendo. E esses últimos suspiros nesse eixo super kármico, né? Uh, vem me trazer provavelmente também esse potencial desses novos começos. É, comigo mesma, comigo mesmo Para que as minhas relações profundas também se transformem Quando eu realmente é, aceito também honrar a verdade E paro de ocultar né, essa verdade Essa fra fragilidade às vezes né, Essa essência do meu ser Que precisa é, primeiro se acolher Para depois ser acolhido nas relações fora Né? Hum, então é, a gente tem também esse Netuno fazendo aspecto harmonioso com a Lua Nova e com esse Marte, com esse Mercúrio trazendo e com sextil com Urano e com Plutão trazendo essa essa consciência mais elevada, né? Como se a gente realmente vai adentrar uma, uma esfera nova da realidade, porque Saturno está em peixes, né? A nossa realidade está se transformando de uma forma muito rápida, quântica. E, provavelmente, para a gente acessar ou construir essa realidade mais embasada nesse amor incondicional e nessa aceitação do, do outro, entendendo que que esse limite que eu crio, ele é imaginário, né? que realmente tudo é a mesma coisa, que tá tudo misturado, que no fundo, é, se eu conseguir escolher e manter essa essa vibração mais elevada, é, as coisas ao meu redor também vão se transformando. Mas primeiro eu tenho que aceitar que que esse poder também tá em mim e parar de apontar o dedo para culpar o outro e parar de me vitimizar pelas coisas que me acontecem, né? Então, com essa consciência... Né, Ou tentar entender por que, é que esse conflito com o outro está acontecendo. O que é que eu não estou reconhecendo em mim que me, me leva a entrar em conflito com o outro porque eu talvez não esteja revelando exatamente a minha verdade dentro da relação. Né? Então, é, muita força. Né, é, força de amor. <risos> Para a gente... E confiança e fé na, nesse amor incondicional, que, que pode ser a, o nosso escape, o né? nosso ponto de harmonia, para a gente não esbarrar e não, não entrar no, no conflito, na guerra, na, na energia da agressividade, que é sempre destrutiva né? e, que, e que realmente só, só nos afasta mais. Ah, então, pensar que que essa verdade que está emergindo pode nos libertar, embora ela possa ser dolorosa ou difícil de aceitar. É, e transformar também esses padrões tóxicos que às vezes estão infiltrados em nós. Uh, e terminar com, com esses ciclos viciosos né que nos aprisionam nessa roda de samsara, onde a gente uh, permanece nessas relações kármicas porque a gente não quer... Ir no, no, no ponto fulcral, que é a nossa transformação. Se a gente não fizer nada, se a gente não se transformar, nada vai se transformar ao redor. Isso, às vezes, requer trabalho, né? Saturno tá ali, vai ter que trabalhar. Vai ter que trabalhar esse amor incondicional. Primeiro por você mesma, né? Você mesmo. Né? Porque a gente tá em busca, esse Kiron, né? tá Tá, tá escancarando a ferida da nossa identidade. Mas o nosso caminho evolutivo também está em reconhecer essa identidade, essa, essa verdade em nós, né? e esse potencial de renascimento. Então, uh, a gente pode criar nova, uma nova realidade a partir do momento que a gente aceita se transformar e renascer e soltar uh, essas coisas que nos aprisionam né? Uh, nessas relações kármicas que já passaram, e nesse desejo inconsciente, às vezes, de vingança ou de, de querer ajustar contas, né? As contas são ajustadas karmicamente. Então, não adianta a gente querer fazer justiça. Às vezes, é mais fácil a gente se entregar aos fluxos divinos do universo e coisas muito melhores podem estar lá na frente quando a gente aceita desapegar daquilo que que a gente, às vezes, quer segurar nas mãos, né? mas é uma água quente, escaldante, que só vai queimar mais. Né? Então, quando a gente deixa escorrer, deixa fluir, ou deixa entrar em ebulição, ou seja, evapora, e a gente libera, a gente se liberta também. Né? Então, que, que essas emoções mais densas, né? essas águas escaldantes, às vezes, que trazem, que trazem paixão, né? mas quando a paixão uh, vai para a dominação, para o poder ou para a dependência daquela sensação por a gente projetar isso no outro a gente se escraviza e se torna refém dessa energia e isso pode ser a sombra escorpiônica então que a gente possa ficar atenta e atento a, a tudo isso que está acontecendo e aonde a gente consegue se responsabilizar e se libertar então, uma linda lua nova uh, a todas e a gente uh, se vê na próxima lua cheia. Que seja uh, um, um lindo plantar de sementes novas para a realidade que a gente de verdade quer construir para as nossas vidas aqui nesse plano.